0: Liebe Heldinnen und Helden da draußen, heute geht es in unserem Kita-Helden, unserem fantastischen Kita-Helden-Interview um das Thema Schlafen. Ich weiß, viele von euch da draußen haben sich genau ein Video wie dieses gewünscht oder wenn ihr es als Podcast hört, eine Audioaufnahme wie diese, weil das Thema in den Kitas nicht nur wichtig ist, sondern immer wichtiger wird. Warum? Naja, weil wir zum Beispiel immer mehr auch jüngere Kinder in den Kitas haben, in den Krippen und das Thema Schlafen nicht nur da zentrales, sondern vor allen Dingen auch wissenschaftlich äußerste Relevanz hat. Ne? Ihr kennt das ja alle aus der Neurowissenschaft und Co. Aber bevor ich zu viel erzähle, ich habe mir natürlich wieder mal eine großartige Expertin eingeladen, die mit mir dieses Thema mal durchkaut. Und wir gucken einfach mal, was für euch davon relevant ist bzw. wohin das Ganze führt. An der Stelle sage ich Hallo. Wer bist du? Stell dich ganz kurz vor.
1: Hallo, ja, ich bin die Christine. Ich bin 30 Jahre alt auch Erzieherin, Kindheitspädagogin und ähm, ehemalige Kita-Leitung. Ähm, ich habe mittlerweile einen kleinen Sohn und ähm, der hat mich sehr sensibel gemacht für das Thema Schlafen.
0: Ja, dann, genau. er erzähl doch mal kurz, ähm, wie alt ist dein Sohn? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Das heißt, das Thema Schlafen ist immer noch sehr relevant in deinem Leben.
1: Ja, also war es dann von Anfang an, also ab Tag eins, wo er auf der Welt war und ähm, es hat mich... Ziemlich überrumpelt, weil ich überhaupt nicht vorbereitet war auf manche Situationen. So dieses Bild vom überall und immer schlafenden Baby hat sich äh, im Prinzip sofort zerschlagen <lacht> und ähm, ha, ich bin in eine ganz neue Realität gekommen. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Und ähm, da hat mich äh, weder die Ausbildung noch das Studium noch die Berufserfahrung irgendwie darauf vorbereitet oder hätte mich darauf vorbereiten können. Und hat mich da sehr, sehr für sensibilisiert, aber auch sehr zum Nachdenken angeregt, ähm, mm. was man da in der Arbeit noch verbessern kann, was ich persönlich natürlich anders machen würde und ähm, was es da einfach noch ähm, ja, an, an ausbaufähigen Dingen gibt.
0: Ja, jetzt geht es uns allen so, also die wir zumindest Eltern sind. Wir merken, Mensch, ja, wir dachten, wir hätten Zeit gehabt, uns in den neun, zehn Monaten darauf vorzubereiten und dann ist das Kind da und dann denken wir so, oh shit. Okay, das. ich meine, ich habe es gelesen, aber es fühlt sich viel krasser an, als es sich beim Lesen angefühlt hat. Jetzt brauchen ja gerade Kinder in den ersten ein, zwei Jahren, vor allen Dingen auch im ersten Jahr, die brauchen ja nicht nur Schlaf, sondern die brauchen eine bestimmte Art von Schlaf und vor allen Dingen ganz oft auch eine Nähe. Sie brauchen ja nicht nur die Ruhe, sondern auch die Nähe oft zu Mama oder Papa und welche Erfahrungen hast du da gemacht und für wie wichtig hältst du Schlaf in Kombination zu körperlicher Nähe?
1: Also meine persönliche Erfahrung ähm, war, dass ähm, ganz, ganz viel Nähe notwendig ist. Und ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, auch bei anderen erlebe und mich natürlich auch super viel mit beschäftigt habe, befasst habe. Körpernähe ist essentiell zum Schlafen. Ja? Das ist auch ähm, evolutionsbedingt. Ja, unser schlafendes Gehirn lebt ja zum Teil noch in der Zeit, wo wir als Menschen selbst noch in Höhlen gelebt haben, wo die Menschen noch Sammler waren und wo man als schlafendes Baby ja, zum Tode verurteilt gewesen ist. Und ähm, nur überleben konnte, indem man sich an eine erwachsene Person gehalten hat, die auf einen aufgepasst hat. Und schlafen bedeutet Entspannung. Schlafen bedeutet Loslassen. Für jeden von uns. Nicht nur für die Kinder, auch für uns Erwachsenen. Wir können auch nicht schlafen, wenn wir wissen, der Schlüssel steckt noch von außen in der Haustür zum Beispiel. Ja? Und ähm, das ist bei den Babys genauso. Die kommen auf die Welt. Die waren neun, zehn Monate lang im Bauch ihrer Mama. Und dann kommen sie auf diese... Fremde, kalte, helle Welt und ähm, wissen gar nicht, was los ist. Sie sind ja auch noch unreif im Prinzip und sie mhm. brauchen den Schutz der Bindungspersonen oder Personen, um sich zu entspannen zu können.
0: Jetzt hast du ja schon einiges so gesagt, wir werden darauf nachher noch mal näher eingehen, auch was so die, das, ähm, das Verarbeiten des Kindes über den Schlaf angeht etc. Bleiben wir noch mal bei der Nähe. Ähm, Kinder brauchen in diesem Alter unglaublich viel Nähe, vor allen Dingen beim Schlafen, damit sie sich sicher fühlen. Das hast du ganz wunderbar mit deinem Beispiel, mit der Tür beschrieben, mit dem Schlüssel, der noch von außen steckt. Dann muss ich aufstehen, ich muss dahin ich kann dann nicht. Ne? Wir kennen das ja auch, wenn wir irgendein Elektrogerät angelassen haben, dann gehen wir nochmal zurück oder das Auto könnte auf sein, gehen wir nochmal zurück. Wir brauchen diese Sicherheit. Genauso wie das Kind die Sicherheit braucht, in deiner Nähe zu sein, und um beschützt zu sein. Jetzt haben wir ja die große Herausforderung in den Krippen, dass wir ähm, üblicherweise Zehnergruppen oder sogar Zwölfergruppen haben. Es gibt mittlerweile auch Bundesländer, die haben Krippen mit 15 bis 17 Kindern, also die 0 bis 3-Jährigen. Und wir haben aber oft einen Stellenschlüssel, wenn überhaupt, von 2,0, vielleicht noch 2,5, aber das ist eher, eher selten anzutreffen. Wie soll ich denn jetzt, wenn ich in einer Krippe bin und habe vielleicht sogar... Ja, zehn Kinder zwischen eins und zwei oder zwischen null und zwei. Wie kann ich, kann ich denen denn überhaupt genau diese Nähe bieten? Die, die wir Mamas und Papas unseren Kindern in dem Alter bieten können, damit sie sich geborgen und sicher fühlen?
1: Schwierig. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Natürlich ist das sehr, sehr schwierig. Ich persönlich rate auch total von diesen Gitterbetten ab, die wir auch alle kennen, auch in den Einrichtungen. Kennt bestimmt jeder von uns, die auch zum Teil noch übereinander sind. Ja? Und da ist jedes Kind so gesondert für sich Natürlich gibt es auch Kinder, die das gerne so möchten, so ein bisschen für sich für sich zu sein, aber es ist die Minderheit. Und darum ist meine persönliche Empfehlung auch und Erfahrungen, dass man dem Ganzen viel, viel mehr gerecht werden kann, wenn man wie eine Kuschelhöhle oder so Nester macht oder Matratzen, die man nebeneinander legen kann, dass die Kinder sich aneinander kuscheln können und auch, ja, Sicherheit und Geborgenheit und Körpernähe geben können, dass die pädagogische Fachkraft sich auch dazwischen setzen kann und mehrere Kinder gleichzeitig streicheln kann, die Hand halten kann. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mit einem Tragetuch, ein, wenn es noch sehr klein ist, vielleicht auch noch dabei ein bisschen zu schuckeln und zu tragen. Auch diese Möglichkeit habe ich, um mehreren Kindern gleichzeitig gerecht zu werden. Ja, oder ich lege die Matratzen in dem Kreis um mich rum und versuche überall gleichzeitig so ein bisschen zu streichen und da zu sein. Oder ich lege mich daneben. Hm. Habe so hab ich
0: Dinge. mich schon eifrig ge äh, Notizen gemacht, weil du so viele wunderbare Themen anschneidest. Ähm, dann ist ja die, die Aufgabe der Kita-Fachkraft in einer Schlafsituation auch. Ich bin präsent, ich bin da. Ich sage das deshalb, weil mir das immer wieder auch auffällt, dass da Leute manchmal auch ihre ja, Pausen machen und dann im Handy zum Beispiel rummachen oder vielleicht sogar selbst mit einschlafen. Das, was du erzählst, klingt fast danach, als wäre es sehr wichtig, dass wir hellwach sind und präsent bei den Kindern sind.
1: Total. Die Kinder spüren das auch. Die Kinder spüren ja auch, ob wir abwesend sind oder nicht. Selbst wenn sie noch ganz klein sind und vielleicht auch gar nicht das so einordnen können, wenn da jetzt jemand sitzt zum Beispiel mit einem Handy in der Hand. Sie wissen ja nicht, was, was macht äh, die Fachkraft da jetzt gerade. Aber sie spüren natürlich, dass die Fachkraft gar nicht bei der Sache ist. Ja. und ähm, sich gerade auf was ganz anderes konzentriert. Und das spüren die Kinder. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, voll dabei zu sein. Ich muss ja die unterschiedlichen Bedürfnisse auch erkennen können. Vielleicht weint ein Kind, vielleicht hat ein Kind noch mal du hast, vielleicht möchte ein Kind auch noch mal auf den Arm und noch mal gedrückt werden. Die Kinder haben so unterschiedliche Bedürfnisse und die kann ich gar nicht erst sehen, wenn ich mit was ganz anderem beschäftigt bin. Ja,
0: jetzt, jetzt Christine, haben ja Kinder unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Das wissen wir mittlerweile. Ne? Jedes Kind schläft unterschiedlich Je lange, schläft unterschiedlich fest, schläft unterschiedlich ausgeprägt. Wenn wir jetzt so viele unterschiedliche, ganz individuelle Schlafbedürfnisse haben, haben jetzt aber einen Raum mit zehn Kindern, die alle in diesem Raum schlafen, ist das dann nicht auch sehr schwierig, überhaupt den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, wenn du sagst, da braucht ein Kind jetzt gerade Nähe, es weint, es kriegt nicht richtig, es kommt nicht zur Ruhe. In dem Moment, in dem ich es tröste, es weint ja immer noch, stört es aber vielleicht die anderen Kinder, die ähm, unbedingt jetzt die Ruhe brauchen, um überhaupt schlafen zu können. Das ist ja eine fast, es klingt ja fast wie eine unmögliche Aufgabe.
1: Ja, es ist ein, auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da allen Kindern gerecht zu werden. Das ist, das ist definitiv so. Es ist ja auch die andere Frage. Ähm, geht man, wie individuell kann man auf die Bedürfnisse auch generell eingehen? Die Kinder in der Krippe sind vier Monate bis drei Jahre circa. Ein, ein vier Monate altes Kind, ein sechs Monate altes Kind ist, hat ein ganz anderes Schlafbedürfnis als ein Kind, was anderthalb ist, was zwei ist, was zweieinhalb ist und so weiter. Die schlafen noch mehrmals am Tag und ähm, umso älter die werden. Irgendwann rationiert sich das ja auf einen Mittagsschlaf, bevor sie noch mehrere Tagschläfen am Tag machen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe als Angebot grundsätzlich ähm, alle Kinder gehen um zwölf schlafen zum Beispiel, ja, dann ähm, werde ich den Kindern, die vielleicht schon viel früher müde sind, schon direkt gar nicht mehr gerecht. Die hätten vielleicht schon viel mhm. früher ein Schlafangebot gebraucht. Dass man da auch guckt, okay, wie alt, wie alt sind denn meine Krippenkinder? Was, was brauchen die? Wann steht das Kind denn morgens auf? Auch das ist ja ganz relevant dafür, wann der erste Tagsschlaf ähm, eigentlich anstehen würde. Kenne ich die, die, wie gut kenne ich meine Kinder? Wie gut bin ich mit den Eltern von meinen Gruppenkindern im Gespräch? Wie zeigen denn die Kinder, dass sie müde sind? Ja. Auch da gibt es unterschiedliche Zeichen. Und wenn ich da wirklich ähm, mich auch reinhänge und beschäftige, dann kann ich das auch erkennen und dann auch dementsprechend handeln, reagieren. Und dann ist es auch gut, wenn ich ein Kind vor zwölf hinlege und nicht erst warte.
0: Ja, jetzt sprichst du was an. Jetzt wird's es spannend. Mhm. Ähm, denn du beschreibst Schlaf auch als... Urgefühl, als einen ganz natürlichen Prozess, wahrscheinlich wie die Ernährung, ne. Gerade in den ersten Jahren merken wir auch, wenn wir Kinder stillen, ne, die haben ihre eigene Uhr, die haben ihre eigene Zeit. Und wir wissen schon lange aus der Forschung, dass es wichtig ist, ihnen diese Zeit zu gewährleisten, ihre ganz ursprünglichen eigenen natürlichen Zeitfenster. Jetzt haben wir aber in der Kita eine Situation, dass das ein, eine Organisation ist. Hier gibt es Strukturen und diese Strukturen, die sind nicht ganz so flexibel, weil wir unterschiedliche Pausenzeiten der Mitarbeiterinnen haben, wir haben unterschiedliche Bringzeiten und Abholzeiten, wir haben Essenszeiten, also jede Menge fixe, starre Prozesse, haben aber dann gleichzeitig dieses natürliche individuelle Bedürfnis nach Schlaf der Kinder. Ist das überhaupt machbar? Das, also ich meine, wir müssen ja Kinder dann scheinbar morgens dann auch wecken, obwohl sie noch schlafen würden oder wir legen sie mittags nach dem Essen hin, obwohl sie vielleicht noch gar nicht in ihrem Schlaffenster sind. Auch eine besondere Herausforderung, oder?
1: Ja, es ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, für die Mama oder den Papa, die morgens ihr schlafendes Kind wecken müssen, für, für die Kinder, die ich sag mal das zum Teil auch einfach aushalten müssen und natürlich auch für die pädagogischen Fachkräfte, die sich ja auch zerreißen, um alles irgendwie zu schaffen, um alles um allen gerecht zu werden. Ja, ist ja völlig verrückt,
0: weil wir durchbrechen ja, ja ein natürliches Muster, ja. obwohl wir ja einen Bildungsauftrag haben, der ja wiederum genau auf diese natürlichen Muster anspringt. Das, ja. das widerspricht sich ja komplett.
1: Ja, ja, das stimmt. Es ist einfach sehr, sehr schwierig natürlich, darauf alles einzugehen, das ist, das ist, das müssen wir gar nicht äh, wegreden. Ja? Aber vielleicht sollte man versuchen, aus seinen starren Prozessen auch mal auszubrechen. Es ist ja nicht verkehrt, auch mal etwas anders zu machen. Wenn jetzt, ähm, als Beispiel um 9 Uhr ist Frühstück und äh, um 10 ist äh, noch Morgenkreis, Stuhlkreis, wenn ein Kind dann müde ist, dann darf es ja auch schlafen. Also wo steht denn, dass das Kind da unbedingt dran teilnehmen muss? Wenn es müde ist, kann es sich eh nicht darauf konzentrieren. Oder es hat vielleicht auch gar Hunger, weil die Müdigkeit überwiegt. Einfach spontan darauf reagieren zu können, zu sagen, nein, wir brechen aus unseren Mustern aus. Hm. Wir müssen nicht alle um 9 Uhr am Tisch sitzen.
0: Das hört sich für mich an, als würdest du auch so ein Stück weit nochmal dazu aufrufen, dass die Kita-Teams sich zusammensetzen und überlegen, die, diese Rhythmen, die wir haben, diese Rituale, sind die noch nützlich? Bedienen die alle oder bedienen die niemanden mehr? Sind die doch aus altvorderen Zeiten? Sollten wir es moderner gestalten? Auf jeden Fall hört es sich danach an, als wärst du dafür, dass wir die, das nochmal analysieren und gucken, können wir vielleicht von diesen starren Strukturen ein bisschen was verändern, um den Kindern nicht zu 100 Prozent gerecht werden. Das geht ja scheinbar sowieso nicht, das haben wir gerade festgestellt. Aber um es ein bisschen angenehmer für alle Beteiligten zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es an manchen Dingen auch den Druck für uns Fachkräfte rausnehmen würde. Ja, also wir, da sind ja ganz grundlegende Dinge drin. Wenn wir jetzt als, als Kita sagen, alle Kinder frühstücken um neun und wir haben aber ein Kind, das ist um sechs Uhr morgens aufgestanden, ist vielleicht schon seit sieben Uhr da, dann hat es vielleicht aber auch dann schon Hunger. Und äh, da kann noch gar nicht essen. Also das ist ja auch wieder ein Grundbedürfnis. Und um ach, Uhr ist es vielleicht müde und möchte schlafen. Ja. Ähm, es, ja, also das sind oft so starre Prozesse, die sehr veraltet sind und wo wir gar nicht irgendwie rauskommen, weil man so in seinem Trott ist und irgendwie oft hört man, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Aber nur weil man etwas schon immer so gemacht hat, ist es ja auch nicht unbedingt der beste Weg. Ja. Es ist immer gut, offen zu sein für Neues und das nochmal zu überdenken. Da also, rufe ich definitiv zu auf, das ähm, zu überdenken.
0: Ganz am Anfang hast du davon gesprochen, dass wir nochmal über die Bedeutung von Schlaf nachdenken dürfen beziehungsweise auch darüber diskutieren sollten. Bevor wir das gleich tun, ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die du eben noch gesagt hast. Das eine ist zum Beispiel... Ähm, Tragetuch, Tragegestell. Ich weiß, das ist immer eine extreme Diskussion in den Kita-Teams, vor allen Dingen in den Krippen, ähm, weil es ja auch um Tja Gesundheitsprävention geht, ne? Also, und da geht es nicht um das Kind, sondern um den Rücken der Kita-Fachkraft. Ich bin jemand, ich bin Vater, ähm, der seine Kinder sehr gerne an sich gebunden hat. Also ich habe die viel im Tragetuch gehabt und ich würde das niemals missen wollen und bin ein großer Fan davon, das auch in den Krippen zu etablieren. Ähm, wie siehst du das in den Krippen mit den Tragegestellen und Tragetüchern?
1: Ja, ich verstehe den Punkt. Also ich als Mama, ich habe meinen Sohn auch sehr, sehr gerne getragen. Für die Kinder ist es natürlich ein sehr wohliges Gefühl. Es ist nochmal wie so ein Nestchen, ähnlich wie im Bauch. Es wird nochmal sehr stark simuliert, wie es dort war. Natürlich gibt es Kinder, die mögen es nicht, aber die meisten mögen es. Aber in Bezug auf die Fachkräfte. Dann natürlich eine Belastung da. Man muss ja auch unterscheiden, was für ein Kind trage ich da jetzt? Ist das Kind vier Monate alt? Ist das Kind fünf Monate alt und wiegt noch nicht so viel und ist noch klein und schläft auch dann schnell ein? Oder habe ich ein Kind, was anderthalb Jahre ist, und natürlich schon wesentlich schwerer ist? Da kann man sich oder darf man sich auch sehr gerne dann natürlich eine Alternative überlegen. Dann kann man mit dem Kind vielleicht auch schon ein bisschen mal überlegen oder dem Kind auch erklären, schau mal, wo möchtest du denn dein Bett haben? Zeig doch mal, wo wollen wir das hin? legen und sich dann dazusetzen, daneben liegen, was eben hm. möglich ist, um das Kind trotzdem mit Körperkontakt und hm. Wärme und liebevoll in den Schlaf zu begleiten. Da muss man dann natürlich unterscheiden, wie groß, wie alt und wie schwer ist das Kind. Ja,
0: wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die haben entweder aufgrund ihrer Generation, ihres Alters niemals ein Tragetuch benutzt, weil das vielleicht damals überhaupt nicht üblich war. Oder wir haben viele Kollegen, die sind noch sehr jung, auch Kollegen, die haben noch keine eigenen Kinder. Die haben so gar kein Gefühl vielleicht zu Tragegestellen oder Tragetüchern. Hältst du es für sinnvoll, wenn sich Kita-Teams vielleicht mal eine Trageberaterin oder einen Trageberater einladen, der auch verschiedene Modelle mitbringt, der das einfach mal ausprobiert, um so ein Stück weit auch Ängste vielleicht zu zu lockern und ähm, Eigenerfahrungen damit zu machen?
1: Definitiv, definitiv. Es gibt ja da die unterschiedlichsten Modelle und auch natürlich viele Ängste bei den Kollegen, die ich auch noch nachvollziehen kann. Ich hatte, für mich war klar, ich möchte meinen Sohn tragen, aber so ein bisschen, ja, Angst war vorher auch dabei, bevor ich es gemacht habe. Oh, nicht, dass ich das Tuch löse und das herunterfällt. So diese typischen Ängste, die man ja. dabei hat, die auch ganz normal sind und die auch gut und wichtig sind. Denn wenn, es, wenn wir diese Ängste nicht hätten, dann wäre es uns egal. Und das wäre dann natürlich auch die ganz falsche Einstellung und Position. Von daher ist eine gesunde Angst ja auch in Ordnung und auf jeden Fall ist es wichtig und ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, sich eine Trageberatung einzuladen, sich das einfach mal zeigen zu lassen. Es gibt ja nicht nur Tü nicht diese Tücher, es gibt ja auch diese richtigen Tragen, die man so festschnallen kann. Die geben vielleicht nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl und dass man auch gucken kann, wie sitzt denn das Baby überhaupt richtig darin? Wie macht es ja. das denn richtig, dass die Beinchen auch im richtigen Winkel sind? Ähm, da gibt es ja unterschiedliche äh, Sitzpositionen. Die ja. einen sind schädlicher, die anderen nicht. Und dass man dann wirklich auch da die Hand genommen wird und die Ängste dann auch ja, gestillt werden.
0: Ja. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Thema die, die Wichtigkeit von Schlaf. Also warum ist Schlaf so wichtig? Ich, ich sehe ja viele Eltern, aber auch viele Kita-Fachkräfte, die sehr umsetzen. Ähm, naja, wie soll ich sagen, die sehr rustikal mit Schlaf umgehen, mit ihrem eigenen Schlaf, aber auch mit dem Schlaf der Kinder. Die werden dann einfach geweckt, die werden dann einfach hingelegt und die 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 müssen sich an gewisse Schlafrhythmen halten und Organisationen und und, hatten wir ja eben schon besprochen. Ähm, jetzt schläft der Körper gerade bei den Jüngsten ja aus einem guten Grund. Magst du dazu nochmal was sagen?
1: Gerne. Also Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Unser Hirn arbeitet ja auch im Schlaf. Dinge und Reize, die wir im wachen Zustand erleben, neue Dinge, die wir erlernen, die werden im Schlaf verarbeitet und gefestigt. Und darum ist der Schlaf ganz, ganz wichtig. Wir entspannen uns, der Körper regeneriert sich. Und wie gesagt, diese ganzen Einflüsse, die auf so ein Kind da am Tag einprasseln, ja, das muss auch verarbeitet werden dürfen. Und ähm, das ist einfach super wichtig und das, es gab mal vor ein paar Jahren also eine, eine Studie dazu. Da wurde mit ähm, neun Monate alten Kindern ähm, aus Amerika und aus Großbritannien, die wurden in zwei ähm, Gruppen unterteilt. Den wurde Spielzeug gezeigt, was sie noch nicht kannten, was auch für ein bisschen ältere Kinder war. Und dann wurde diesen Kindern gezeigt, wie man damit denn spielt, wofür man das benutzen kann. Und die eine Gruppe ähm, wurde danach wachgehalten, obwohl sie müde war und die andere Gruppe wurde normal zum Schlafen hingelegt. Mhm. Und nach ein paar Stunden wurden, die, wurden diesen Kindern dann wieder diese Spielmittel gezeigt. Und dann hat sich bei allen Kindern gezeigt, dass die Kinder, die nicht geschlafen haben, alle ja, vergessen hatten, was es für ein Spielzeug war, was man damit machen kann, wofür es benötigt wird. Und die Kinder, die geschlafen haben, jedoch, die wussten noch, was man damit macht. Was einfach nochmal ganz klar gezeigt hat, wie wichtig Schlaf ist und was da einfach im Gehirn passiert. Und wie unabdingbar es ist für kleine Kinder und natürlich aber auch für uns Erwachsene, wenn wir nachts schlafen. Ja. Das ist, das ist, ist ja
0: elementar, Christine. Ja. ja. Also das bedeutet, dass, dass wenn wir wollen, dass wir Menschen Dinge lernen, dass wir sie verstehen, dass wir sie umsetzen können, dass wir sie verinnerlichen, das ist ein schönes Wort vielleicht gerade hier, ja. dann brauchen wir diesen ungestörten Schlaf, ja. damit es wirklich funktioniert. Ist es so, wie du es gemeint hast?
1: Ja, wir brauchen diesen Schlaf, wir brauchen diese Pause. Wir brauchen diese Pause und ähm, ein schönes Beispiel da vielleicht ist auch noch, dass Schlafentzug war ja auch früher eine Foltermethode. Das ja. ist es heute immer noch. Ja. Und ähm, ein Kind, was zum Beispiel wachgehalten wird, obwohl es eigentlich müde ist, mit dem wird in dem Moment im Prinzip ganz böse gesagt, genau das in dem Moment gemacht. Hm. Es wird krampfhaft wachgehalten, obwohl es Schlaf braucht. Und Schlafentzug oder krampfhaft wachhalten ist eine Foltermethode gewesen. Und so fühlen sich die Kinder in dem Moment.
0: Ja, und wenn ich nicht schlafen kann, dann... Empfinde ich Stress. In dem Moment ja. schüttet ja auch das Gehirn wieder Cortisol aus, ein Stück weit dann auch später gerade bei Kindern Adrenalin. Das heißt, aus einem schläfrigen Kind wird irgendwann ein völlig überdrehtes Kind, ein, ein ja fast schon aggressives Kind, wobei Aggressivität hier ja einfach nochmal anders definiert werden muss. Aber es ist extrem aufgerutscht ne? und auch dann schad schadet das Kind sicher wieder selbst, weil es einfach nicht zur Ruhe kommt und der der Körper überschwemmt wird mit Cortisol oder Adrenalin.
1: Ja, Wahnsinn. ganz genau. Und daraus entstehen ja auch nächtliche Wachphasen sehr gerne. Dann sind die Kinder nämlich plötzlich in der Nacht wach, wo sie ja eigentlich auch diesen dringenden Schlaf benötigen. Ja. Was auch viele nicht wissen, dass Cortisol und auch Adrenalin, die verhindern die Produktion von dem Schlafhormon Melatonin. Es wird einfach verhindert. Und Melatonin brauchen wir, um schlafen zu können. Das heißt, die Kinder sind müde und sie quengeln und sie knatschen und sie weinen oder werden vielleicht aggressiv oder sind Super überdreht, fröhlich und springen rum, aber so ja überdreht halt. Ja. Das, das möchten die in dem Moment eigentlich nicht, weil sie würden gerne schlafen. Ja. Sie können es nur nicht, weil der Körper einfach gestoppt wird in dem ja.
0: Moment. Christine, wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Interviews. Jetzt bist du meine Expertin zum Thema Schlafen. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben anzusprechen? Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest, wo du sagst, okay, Andreas, das hatten wir noch gar nicht besprochen?
1: Ich überlege gerade. Ja, ein schöner Punkt ist natürlich auch immer noch mal, wie gehe ich als Fachkraft mit den Wünschen der Eltern um? Finde ich.
0: Oh, also. weg bitte mein Kind, damit es später früher ins Bett geht, damit wir nicht so ein Zoris haben. Ja, ja, jetzt ja. kommt das, super, hau raus.
1: Genau, also entweder so rum oder zu sagen, mein Kind muss unbedingt schlafen, obwohl genau. es nicht müde ist. Das gibt ja, kann man recht. Ein Extrem Problem, oder das
0: andere Extrem. Mhm.
1: Genau, genau. Und beides wird dem Kind nicht gerecht es mit dem Kind nicht gerecht und wir müssen uns als Fachkraft überlegen, in welchem Sinne handle ich? Handle ich jetzt im Sinne der Eltern oder handle ich im Sinne der Kinder? Ähm, als Fachkraft Handle ich normalerweise im Sinne der Kinder oder sollte ich? Das sollte ich mir auf die Fahne geschrieben haben und dann auch den Eltern erklären, warum ich das Kind entweder hinlegen werde, wenn es müde ist oder es nicht schlafen muss, ich es nicht zum Schlafen zwingen werde, wenn es eben noch nicht müde genug ist.
0: Ja. ja, Mensch, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich erlebe das sehr oft und es wenden sich viele Kita-Fachkräfte an mich, die mir auch immer wieder erzählen, ja, ich lasse mich dann doch wieder darauf ein, weil ich auch keine Lust habe auf Konflikte. Aber das ist jetzt nicht das Interview, wo wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen oder über Standing, Personality, was auch immer, sondern wie du sagst, es ist wichtig, dass wir Position beziehen mhm. und dass wir eine Entscheidung treffen und dass wir eine starke, mutige Entscheidung treffen. Und wir haben ja nicht nur einen pädagogischen Auftrag, den wir uns selbst gesteckt haben, weil sonst hätten wir ja nicht studiert bzw. die Ausbildung gemacht. Wir haben ja noch die Kinderrechte und den Bildungsauftrag. Darin ist ja ganz klar, ähm, ja ein Stück weit beschrieben, wofür ich mich zu entscheiden habe, wenn ich halt nun mal die Kinderrechte und den Bildungsauftrag gewährleisten möchte, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Und das sollte, da sollte ich mich einfach dran halten. Und damit sollte ich auch argumentieren. Dann also sollte ich den Eltern so argumentieren und das auch gerne noch mal vorhalten. Die ja. meisten Kinder haben ja auch die, die Kinderrechte irgendwo plakativ stehen oder ja. hängen. Und Dann kann ich auch die Eltern an die Hand nehmen und mich mal da vorstellen sagen, schauen Sie mal, ja, das sind die Kinderrechte. Und auch ja. einfach noch mal argumentieren können, warum es so wichtig ist, dass das Kind dann schläft wenn es den Schlafbedarf hat.
0: Christine, dann macht es doch jetzt noch mal, um zum Schluss gleich zu kommen, dann macht es doch wirklich Sinn, gerade in der Krippe, auch noch mal in einem Konzept vielleicht den Aspekt des Schlafens hervorzuheben. Vielleicht sogar noch mal einen eigenen kleinen Flyer entwickeln äh, zum Thema Schlafen, weil das ja so elementar wichtig ist. Oder vielleicht auch Elternabende, Infoabende dafür anzubieten, um den Eltern noch mal auch ähm, zu zeigen, sie auch zu sensibilisieren ey, wisst ihr eigentlich, wie wichtig Schlaf ist? Ja, der Schlaf steht manchmal im Widerspruch zu euren eigenen Bedürfnissen, ne? aber er ist so unbedingt nötig, oder? Was, was hältst du davon, wenn wir dem, dem Thema Schlaf in einem Konzept mehr Raum geben beziehungsweise Elternabende dazu veranstalten?
1: Finde ich eigentlich unabdingbar. Also ähm, eigentlich müsste es so sein. Ich finde, das Thema muss viel, viel mehr in den Fokus gerückt werden. Und das ist auch ein Punkt, der mir unheimlich viel zu denken gegeben hat, weil wenn ich rückblickend auch so betrachte, wie es halt war, bevor ich meinen Sohn bekommen habe, da hat das Thema Schlafen, das, das wurde nicht besprochen. Es war klar, die Kinder müssen hier schlafen, aber das... Das war's. Und das Thema muss viel, viel präsenter werden. Es muss in den Einrichtungen viel, viel mehr besprochen werden mit den Eltern, aber auch mit den Fachkräften. Mhm. Meiner Meinung nach muss es nicht nur die Elternabende geben, um die Eltern zu sensibilisieren, sondern auch gerne Fortbildung für die Fachkräfte, damit sie sich da auch weiterbilden können und sie dafür sensibilisiert werden. Und dann wissen sie Bescheid und auch dann können sie viel besser argumentieren gegenüber den Eltern, weil die Fachkräfte sind diejenigen, die dann die Eltern vor sich stehen haben und die Diskussion führen müssen. Wenn ich ja. aber das Wissen habe, dann kann ich auch argumentieren.
0: Ja, wenn ich die Expertise habe, wie du sagst, dann kann ich argumentieren. Und das Schöne ist, ich kann mit meiner Expertise die Eltern zu kleinen Mini-Experten machen. Und in meinen Kitas ist mir aufgefallen, wenn wir Lust und Freude daran haben, auch die Eltern zu kleinen Mini-Experten zu machen, gibt es weniger Missverständnisse und Konflikte, weil die jetzt endlich kapieren, die verstehen, warum tun wir einige Dinge, die wir so tun. Ist ja auch schwer, weil sie nicht vom Fach sind, die meisten Eltern. An der Stelle möchte ich dir von Herzen nochmal danken dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir in den Austausch zu gehen zu diesem wirklich wichtigen und spannenden Thema Schlafen. Und ähm, ich wünsche dir und deiner Familie eine ganz wunderbare Zeit. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.